0: 火药是国际公认的中国古代四大发明之一。历史上真有人来窃取中国火药的配方吗？火药究竟是怎么传到西方的呢？从史料上来看，火药的发明者至少有三个人被视为疑似发明人。我们接下来来看一看。嗯
1: ，那第一位呢，就是东晋人葛洪。根据《晋书·葛洪传》，葛洪是著名的炼丹家、医药学家。一生著作非常的多，有《抱朴子内外篇》《神仙传》《肘后方》等。说他发明了火药，依据呢是他的《抱朴子内篇》当中的“以硝石化为水，乃凝之”这一句话。这里面的硝石就是制造火药最重要的原料，先用硝石把雄黄化为水，再凝固制取长生药。硝石和雄黄混合剂。遇到高温或者是撞击就会爆炸，这不就是我们现在意义上的火药吗？接着，葛洪又提出了“或以三物炼之”这一说，这三物呢就是硝石、玄动肠、松脂，这三个物品和雄黄一起来炼丹药。现代的科学试验证实，这样来炼丹的时候，如果加热到三百五十到四百摄氏度的时候呢，就会发生爆炸起火。但是葛洪，他这是水炼法，而并不是常规的火炼，令人怀疑他是否真的发现了火药
0: 。那么第二位就是南朝的梁人，叫做陶弘景。根据《梁书·陶弘景传》，与葛洪一样，陶弘景也是著名的炼丹家、医药家，著有本《本草经集注》《真灵位业图》等。《本草经集注》记载。如卧岩雪不冰，强烧之，紫青烟起，仍成灰。不停沸如普消，云是真消石也。此又云一名芒消。今芒消乃是炼普消作之。那么从这段记述来看，陶弘景已经进行了相关的试验活动，但是其初衷也不是为了提取火药，而是炼不老丹药。
1: 第三位是隋唐人孙思邈，《新旧唐书》当中对于孙思邈都是有传记的。他是隋唐的时候著名的炼丹家、医药学家，有“药王”的美誉。他著有《千金药方》《千金翼方》等。孙思邈在炼丹的过程当当中把，把呃硫磺、硝石、木炭混合制成药粉，这种药粉就是一种火药。那具体的文字呢，见于他的。《丹经内服硫磺法》一文，但是根据宋孟耀甫记录的《朱家神品丹法》一书，内服硫磺法并不是孙思邈的专利。另外还有黄三官人服硫磺法、服火硫磺法等两种。另外呢，也有学者考证，《丹经内服硫磺法》甚至根本就不是孙思邈所写。
0: 以上这三位名人之所以被视为疑似发明人，是因为古代炼丹家很多，远不止他们三人。比如东汉人魏博阳、唐朝人陈少威等，都可能发现了火药。那鉴于此，学术界至今仍称是古代中国的炼丹家发明了火药
1: 。嗯，这个是，呃，到底有谁炼取了火药哈、啊？那下面我们再看来看一看火药的传播。火药包括使用火药的火器是什么时候从我们中国传出去的呢？时间是在宋元之际，首先传到了阿拉伯，再传到欧洲。最早提到火药原料硝石的国外学者是阿拉伯的药物学家伊本白塔尔，他在公元1240年用阿拉伯文写的《单方大全》一书里面就写到了硝石，并且提到三种名称。中国学、亚洲石华和马鲁德
0: ，有学者认为，宋朝曾将硝石等作为出口商品进行海上贸易。据《元州达官真腊风土记》《玉德堂货条》这样记载，在当时的真腊，也就是今天的柬埔寨，有来自中国的金银品、漆盘、瓷器、纸扎、硫磺、焰硝等唐货。其中的硫磺、焰硝均是制造火药的原料。此外，火药和火器技术的传播者还有蒙古军西征士兵和随征工匠。至元八年，也就是公元1271年，蒙古军队在阿拉伯地区建立伊尔汗国后，不少阿拉伯人已懂得火药和火器制造技术。据原始记载。元世祖还曾征召阿拉伯炮将来中原，随蒙军征讨南宋
1: 。显然，历史上并没有洋人来盗取黑火药之事。如果非说这事是有影的，宋的死对头金人啊，有些可能。根据南宋赵万年的《襄阳守城录》，在公元一二零七年，金人进攻襄阳的时候还没有火器，守将赵纯用。霹雳炮和火箭偷袭金营，致金人溃败。而到了公元一二三二年，蒙古军进攻金都汴京，也就是今天的河南开封的时候，金军已经用震天雷，它就是一种铁制的炸弹和飞火枪来袭击蒙古军了。那蒙古人的火药技术又是从哪儿来的呢？根据《宋史纪事本末》，公元一二三三年攻下了金都之后。负责南下灭金的蒙古军统帅窝阔台汗，接受中书令耶律楚材的建议，放弃每到一处即屠城的惯例。那么有一句话叫做“凡公使、甲仗、金石等将，均未杀”，包括掌握火药、火器技术的工匠们，尽为蒙古人所用。蒙古军队很快拥有了火器。